0: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen
1: ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Hallo Wenn und es herzlich nicht menschlich willkommen ist, dass bei sich im Irgendwas Team ergänzen. mit Menschen. Wo man hingeht, Heute man wieder Menschen der Versuch,
0: Frieden Audio und Menschen. Audiovisuell das Ganze vonstatten gehen zu lassen, aufzuzeichnen. Entweder seht ihr uns bei YouTube oder ihr hört uns im Stream bei IWMM. Heute anlässlich das Barcamps soziale Innovation Hashtag in Osots camp bin ich hier an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg und ich sitze hier mit einem, der das Ganze so ein bisschen mit zu verursachen hat, nämlich Professor Dr. Uwe Kaspers. Mhm. Hallo Uwe. Nein, grüß dich. Freut mich, dass das klappt, dass du Absolut. so spontan bereit warst, ein Gespräch mit mir aufzuzeichnen. Kannst du vielleicht kurz erzählen, mhm. Barcamp, hier sehen wir es auch,
1: mhm. soziale Innovation. Mhm. Was war die Idee dahinter? Also, mein erstes Barcamp und das ähm, die die wesentliche ähm, Erfahrung ergibt sich aus dem Barcamp Soziale Arbeit mhm. in Siegburg. Ja. Bei mir um die Ecke, in Fahrradnähe. Das habe ich irgendwann mitbekommen. Beim ersten Mal war ich nicht da, weil es tatsächlich nicht passt. Beim zweiten Mal danke ich, schon mal vorbei. Und es hat mich auf Deutsch gesagt, wirklich geflasht. Ja, <lacht> zu einem Veranstaltungsformat zu kommen. Was ähm, naja, wirklich egalitär ist. Ne? Es spielt keine Rolle, es gibt keine Kino-Speaker, die jetzt angekündigt werden, ähm, was ähm, Spontanität zulässt. Ähm, und ich war wirklich überrascht. Und was sich auf interessante Weise dokumentiert im mhm. Die drei Elemente fand ich wirklich ähm, faszinierend. Mhm. Und mit der Erfahrung bin ich hier nach Nürnberg gekommen. Und wir haben hier ähm, an der Hochschule eine Fachgruppe Management von Leuten, die sich halt mit Management von sozialen und Gesundheitsunternehmen beschäftigen. Und dann kam die Idee, wollen wir da mal was probieren? Mhm. Und ja, wie so oft, wenn man die Idee hat, hat man sie in der Backe, ne?
0: <lacht> Vielleicht erklären wir nochmal für Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer,
1: was ist ein Barcamp? Ja, du hast Elemente davon Ich bin alles andere als ein Experte, aber was ich verstanden habe, ist, ähm, es kommt ja aus der Techie-Szene, aus der Software-Industrie-Szene. Ähm, was ich verstanden habe, ist, dass sehr wahrscheinlich ein Grundgedanke ist, dass wenn ich eine Konferenz aufziehe und dann Big People nehme, die vermeintlich was wissen, das dann vielleicht noch ein halbes Jahr oder neun Monate vororganisiere, organisiere, dann kann es sein, dass Leute finde, die da wirklich was zu sagen können. Aber es könnte sein, dass die Entwicklung so schnell ist, dass in neun Monaten diese Leute mit der Message schon überholt sind. Und das Zweite ist natürlich, dass, dass, dass das traditionelle Konferenzformat wenig partizipativ ist. Also man denkt, da gibt es Leute, die ich dann ähm, anhimmle und sage, die müssen es jetzt wissen und ich schau mal, was ich da rausziehe. Aber sehr wahrscheinlich müssen wir die Zukunft selber machen. Und die Leute, die in Positionen sind, wo sie uns vermeintlich sagen können, wo es hingeht, haben vielleicht die Zukunft hinter sich. Und ähm, da ist halt diese, dieses Format glaube ich, ganz gut geeignet, dass wir sagen, okay, kommt mit den Gedanken, die ihr gerade habt, ja. ob vorbereitet, gut vorbereitet oder nicht, ähm, formuliert sie gerade auf den Punkt, ähm, wie ihr gerade den Stand eures Wissen habt und schaut, dass sie dieses Wissen mit anderen teilt und guckt, dass ihr da mh, was draus macht an diesem, an diesem Tag. Und was ich so klasse finde, ist, ähm, ja, in diesem Format, aber ich würde fast auch sagen, als, als Lebenseinstellung oder als Weg durch das Leben zu gehen, gibt dem Zufall möglichst viel Angriffspunkte. <lacht> ähm, ich denke, ähm, wenn man, also es gibt so Untersuchungen, wenn man Leute fragt, sag mal, ähm, was ist denn so was, was stellt ihr euch denn vor, was in den nächsten zehn Jahren aus eurem Leben so wird? Ja. Dann erzählen die Leute immer relativ lineare Geschichten, mhm. die sich logisch aus dem ergeben, was ich, zum, an welchem Stand sie am Moment sind. Ja. Und dann fragt man eine gleich große Kontrollgruppe, sagt mal, was war denn in den letzten zehn Jahren in eurem Leben? Also was hat sich da ereignet? Und dann sind das absolut keine linearen Verläufe. Mhm. Und das ist natürlich komplett irrational. Also warum sollte die Zukunft so linear weiterlaufen, wie es jetzt gerade ist, ja. wenn ich doch weiß, dass die Vergangenheit äh, so komplett mit Wegen und in Wegen und Umwegen gelaufen ist. Mhm. Und ähm, das ist das ist eine unglaubliche Chance, dass man auf dem Barcamp vielleicht so mutig ist, und mit einem Thema kommt, was man vielleicht gerade in den letzten drei Wochen sich überlegt hat ja. und dann zufällig auf Leute trifft, die da einen Beitrag zu leisten können, und dann, ähm, da wirst du auch entwickelt. Das ist insofern
0: super anschlussfähig, mhm. da gestern auf dem Barcamp, gestern hat das stattgefunden, mhm. man muss sich das vorstellen, es gibt äh, Sessions in verschiedenen Slots mhm. äh, und äh, es war jemand da, Tommy mhm. Mack, mhm. Äh, den Podcast, den ich mit ihm mhm. aufgezeichnet habe, könnt ihr nachverfolgen, mhm. der hat zu so Public Money Public mhm. Code gesprochen. Mhm. Ein Thema, was mich schon lange umtreibt, mhm. äh, was super ist. Und dort sind wir aufeinander gestoßen. Mhm. Einfach nur, weil er gesagt hat, ich will dazu was machen. Mhm. Und dann haben sich Synergien ergeben. Mhm. Wir haben gemerkt, mhm. wir haben ähnliche Interessen, mhm. ähnliche Anliegen. Absolut. Und wir haben plötzlich kamen wir ins Rumspinnen. Was, was bräuchte es denn? Und das ist, glaube ich, so etwa das, was du meinst mit dem Zufall, die Chance zu geben auf einem normalen Absolut. Konferenz. Format hätten wir vielleicht gar nicht so dieses Gespräch. Absolut. Führen. Schöne ja.
1: Geschichte, schöne Geschichte. Also wir haben hier, wir haben hier einen Verein ähm, und haben uns im, in der letzten Woche, also es gibt einen Verein für Sozialwirtschaft, ja. der dieses dieses Berufsbild ähm, äh, weitertreiben will und da haben wir darüber geredet, dass ähm, wir Beiträge einziehen wollen. Ja. Und es ging um die Frage, ob es denn sinnvoll ist, Kontonummern per E-Mail zu verschicken. Mhm. Ja. Datenschutz. Datensicherheit. Ja, ja. Und ob man ob man sowas nicht ähm, verschlüsselt verschicken sollte. Ja. Und dann haben wir ähm, Anfang der Woche überlegt, sollten wir nicht mal so eine Kryptoparty organisieren? Ja. Und ähm, weil ich ähm, den Kontakt dann auch über das Barcamp bekommen haben, haben wir auch gestern Nachmittag darüber geredet, ob ja, wir ja. dann diese Kryptoparty diese irgendwie zusammen machen. Super. Das ist, Sag das mir Bescheid, genau ich willkommen. Das ist genau das. <lacht> ja. also, wir werden ja wahrscheinlich irgendein Veranstaltungsformat machen, wo ja. wir sagen, man trifft sich um fünf. Und wir reden über, über dieses, über die Frage von Datensicherheit. Ja. Wie gehen wir mit, ähm, wie gehen wir mit personenbezogenen Daten um? Es gibt ja da so Stilblüten, dass Organisationen wieder zu Fax zurückkommen. Ja, in ähm, der Datenschutzgrundverordnung. Ja, oder per SMS irgendwelche Schlüssel verschicken, damit der Sozialbericht dann äh, als ZIP-Datei irgendwie geöffnet werden kann oder wie auch immer, ja. Ja, ja. Ähm, Und dann, pff, Treffen wir uns vielleicht um sechs ähm, den Leuten, die einen Mac haben und, äh, die ein haben und die ein Windows-System haben und die Linux haben, wie das geht. Und ja. dann kann man vielleicht ähm, um acht mit einer verschlüsselten E-Mail sein Bier bestellen. Ja, Also so eine Art Hackathon auch <lacht> genau, zu genau,
0: machen. Genau, ja. Genau. PGP mal ja, jetzt. Das heißt, es lebt von diesen Begegnungen. Und und es hat Absolut. dieses auf Augenhöhe. Ja, Also Absolut. da sind Professorinnen, Professoren mhm. unterwegs, Geschäftsführende, auch Absolut. aus anderen Wirtschaftsbereichen, mhm. interessanterweise. Ja, ja. Das heißt, man kommt auf Augenhöhe ins Gespräch und merkt, oh, das ist anschlussfähig, was wir beide hier zu tauschen haben. Ja,
1: ja das ist die, das ist die Idee. Und also ich habe ja, ich habe das Barcamp ja in Anführungszeichen nur organisieren und eigentlich wenig mitbekommen ja. und kann mehr auf die auf die Erfahrung zurückgreifen, die ich auf dem Barcamp soziale Arbeit äh, ja. ähm, gemacht habe. Und da gab es wirklich einige interessante Begegnungen ja. äh, und einige interessante Erkenntnisse die mich wirklich äh, weitergebracht haben, mhm. ähm, für die ich total dankbar bin. Mhm. Und ich dachte, okay, diese, dieses Potenzial an Zufällen bringe ich jetzt mal hier auch an die Hochschule in Nürnberg. Okay, mhm. das Thema war
0: soziale Innovation. Mhm. Ähm, was war die Idee dahinter, das als
1: ähm, mhm. Hashtag, mhm. als als Oberthema mhm. zu wählen? Das ist sozusagen die große Klammer über drei Unterthemen. Ne, das Mega-Thema Digitalisierung. Mhm. Ähm, aber ein weiteres Thema, wie welche Auswirkungen hat das auf unseren Sozialstaat? Wie organisieren wir ähm, Wohlfahrtsproduktion, wenn man so bezeichnen darf? Und ähm, was hat das für Auswirkungen auf unsere Arbeitsverhältnisse? Das ähm, war so waren so die drei großen Schwerpunkte, von der wir in der Fachgruppe dachten, ähm, dass ähm, Innovationen in diesem Bereich stattfinden und auf diese Bereiche wirken. Mhm. Und als als Organisation, die sich halt auch um die Finanzierung von Sozialunternehmen und Gesundheitsunternehmen ähm, kümmert, war halt insbesondere auch dieser Sozialstadtaspekt von Bedeutung. Lass uns die Punkte vielleicht ja. nacheinander kurz Nein. anschauen. Ja. Ähm, und
0: ein wesentlicher Bereich, also bei einem Barcamp muss man sich vorstellen, ist auch eine kurze Vorstellungsrunde. Jeder mhm. Teilnehmer, jede Teilnehmerin mhm. kann sich vorstellen, Position mhm. vielleicht, Arbeitgeberin, Arbeitgeber und dann drei Hashtags. Mhm. Also drei Schlagworte mhm. benennen. Mhm. Und was mir auffiel, mhm. äh, vielleicht kannst du das bestätigen, ist, dass häufig New Work, mhm. also neuere Arbeitsformate, mhm. Verhältnis zu Arbeit mhm. kam und Hashtag Digitalisierung. Ja. Ja. Das war, also ja. das, subjektiver Eindruck, mhm. häufig mhm. genannt. Mhm. Lass uns auf die Digitalisierung schauen. Mhm. Was ist dein Bezug zur Digitalisierung? Kannst du den Begriff überhaupt greifen? Kann man den greifen?
1: Mein Leben ist, würde ich schon sagen, sehr stark geprägt davon, ohne dass ich das irgendwie geplant hätte. Mhm. Es beginnt sozusagen damit, dass ich zufällig einen Onkel hatte, der irgendwann ähm, Mitte der 80er einen IBM-PC hatte. Und das war zumindest damals was vollkommen mhm. Neues. Nice, nice. Und ich studierte als damals Soziale Arbeit, ähm, war Studentische Hilfskraft und sagte meinem Professor, ich kann da zu meinem Onkel fahren und dann müssen wir nicht immer diese idiotischen Matrizen da schreiben, sondern man kann da was eintippen und wenn man dann einen Fehler gemacht hat, dann braucht man nur diesen einen Satz zu ändern und kann das neu ausdrucken. Das spart riesig viel Arbeit. Ja. Und ich musste ja von Köln Stunden dahin fahren, ja. ja. aber selbst das hat es War noch eine Zeitersparnis. Um, diese, ja. um diesen einen Satz zu ändern, anstatt diese ganze, diese ganze Folie neu zu machen. Ja. Ähm, so ging das los.
0: Ich muss dich kurz unterbrechen. Mhm. Wir haben bestimmt Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht wissen, was eine Matrize ist.
1: Ja, ja. Äh, also, also das, es, war irgendwie so ein, man hat es in der Schreibmaschine geschrieben und Aha. das war irgendwie so ein Verfahren. Ich kriege das ja auch nicht, nicht richtig auseinander, dass mit dem man ähm, mit einem mit einer Flüssigkeit dann ähm, ähm, so Druckvorlagen erstellen konnte und da so Abzüge machen konnte. Ja. Ja. Ähm, aber es war dann schon die Zeit, in der man Folien auch kopieren konnte, ähm, aber von dann irgendwelchen auf, auf mit, mit Schreibmaschine geschriebenen Blättern. Okay. Ja. Die mussten dann immer wieder, immer wieder neu gemacht werden. Aber die Matrizen, die durch solche Geräte gedreht wurden, die gab es halt auch noch. Die gab es uh -huh. halt auch noch. Das Kopieren, uh -huh. Hast du Lochkarten noch mitbekommen? Ja, aber nicht benutzt. Nicht, nicht, nicht dass das so eher ja. so anekdotische Geschichte. Ja. Aber das war der Beginn. Ja, ja. Und dann kam tatsächlich die Idee, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ich habe mein Abitur in Mathe und Physik gemacht, hätte also auch was ganz anderes machen können und ähm, bin dann Sozialarbeiter geworden, weil ich wirklich Angst hatte Anfang der 80er Jahre. Es war eine sehr politisierte Zeit, die Nachrüstungsdebatte. In Bonn wurde sehr viel demonstriert gegen die, gegen die Nachrüstung und ich hatte wirklich, so war mein Weltbild, wir standen so mental kurz vor dem Weltuntergang. Ja dass wenn ich jetzt was äh, mit Physik mache, dann lande ich in der Rüstungsindustrie. Mhm. Und das war wirklich ein, ein für mich ernstzunehmende Gefahr. Und ja. dachte ich, ja, soziale Arbeit ist eine interessante Geschichte. Ich war extrem engagiert in der Jugendarbeit. Nochmal soziale Arbeit. Mhm. Was allerdings auch ein Schock war. Denn ähm, ich war gewohnt, auf einer halben Seite mit mehr oder weniger intelligenten Formeln irgendwie zu argumentieren und danach war das richtig oder falsch. Ja. Und das ich übertreibe jetzt. Ja. Ähm, Im Studium sozialen Arbeit, so war mein Eindruck zumindest, hat der Recht, der am längsten durchhält, zu diskutieren. Mhm. Und das war für mich eine komplett fremde Welt. Mhm. Und ich fühlte mich da jetzt gar nicht so besonders wohl. Wenngleich ich das Anliegen der sozialen Arbeit, also voll unterstützte, mhm. ja, und suchte so nach dem Greifbaren. Und dann kam der PC. Mhm. Ja und dann dachte ich okay du schreibst jetzt eine Diplomarbeit zum Thema Einsatz von PCs in der sozialen Arbeit ja, das habe ich gemacht Einsatz von äh, wie hieß der Titel Einsatz elektronischer Informations und Kommunikationstechnik in sozialen Diensten mhm. ähm, das war jetzt irgendwie Datei öffnen und Datei speichern unter ja? und was man da auch so machen kann ja, ja. Mit dem Ergebnis, dass dann PCs angeschafft wurden an der Hochschule und ich von Studenten zum Lehrbeauftragten wurde mhm. und ähm, Leuten halt wieder Datei öffnen und Datei speichern und dabei brachte. Gut, es ging dann los mit Tabellenkalkulationen und Datenbanken und man überlegte sich so, was so geht. Ja. Und, ähm, und dann ähm, ergab sich wieder ein Zufall, ein, ein extrem folgenreicher Zufall. Mhm. Man konnte halt dann bei mir plötzlich einen Leistungsnachweis erwerben. Also es war nicht einfach so ein Fach, mhm. wo man so teilnehmen konnte, sondern man konnte einen Leistungsnachweis erwerben und ich musste mir halt Prüfungsaufgabe überlegen. Okay. Und ähm, einem Studenten stellte ich eine Prüfungsaufgabe, ähm, nachdem wir uns auch so mit Datenbanken beschäftigt hatten und die Prüfungsaufgabe lautete, ähm, der Student möge sich doch mal eine datenstudie überlegen zum Sozialleistungsrecht. Ja, also ich fand rechts wiederum klasse, ja. weil da konnte ich mich wieder anders Aha. festhalten. Ja. Also eine klare Abfolge von Paragraphen. Und ich fand das Sozialrecht komplett chaotisch. Ich finde es heute noch komplett chaotisch. Mhm. Ja. Also, ähm, wir leben zwar in einem wunderbaren Rechtsstaat, aber dieser Rechtsstaat muss natürlich auch irgendwie verstanden werden können. Und wenn ich die Menge an Sozialgesetzen sehe, dann überfordert sie die Klienten komplett und die Fachleute wenigstens annähernd. Und ich dachte, da muss man einfach was machen. Mhm. Und dann lieferte halt nach ein paar Wochen dieser Student einen ziemlich genialen Ansatz. Mhm. Und ähm, daraus ist ein Produkt entstanden. Also ich habe mich hingesetzt und habe dann programmiert und gesagt, okay, wir, wir bauen was, wo wir Sozialleistungen erläutern, ja. wo wir ähm, Gesetzestexte integrieren, wo wir das miteinander verlinken. Mhm. Ähm, damals war schon die Idee, dass wir halt sowas wie äh, intelligente Entscheidungssysteme da einbauen, also in welcher Lebenslage, welche Sozialleistungen greifen können, um das so ein bisschen vorzustrukturieren. Vorzu, ähm, Daraus ist ein Produkt entstanden, Solex, dann zum Sozialleistungsrecht, was jetzt seit über 30 Jahren läuft. Ähm, das ist unglaublich, das ist unglaublich. Natürlich, äh, Also was mit zwei Disketten begann, die ich dann irgendwann auf dem Dies Academicus der Katholischen Hochschule in Köln für ich weiß nicht 10 Mark verkauft oder so ich habe noch nicht mal eine Quittung weil ich gar nicht dachte dass er jemand kauft ja, ja. Ja. das hat tatsächlich sofort jemand gekauft ja. dachte ich wow Aha. das ist was ja dann kam halt eine Verbindung zu dem Verlag mhm. der das nun richtig nach vorne gebracht hat und es ist immer noch ein stabiles Produkt was jetzt aus also unserem in so Internetportal eingebaut ist, Fokus Sozialrecht. Mhm. Und ja, es gibt unglaublich viel zu tun, weil natürlich an diesem Sozialrecht ständig geschraubt wird. Also heute Morgen ging es um dieses Familienstärkungsgesetz. Ja. Ja. Wir hatten ein bisschen die Panik, als der Übergang von der Sozialhilfe zum SGB II, ja, soziale da gab es eine Wahnsinnsrechtsprechung. Ja. Und wenn man das SGB II so las, war das ja sehr einfach. Mhm. Und ich dachte, wow, wir haben nichts mehr zu tun, weil das ja. kann ja jeder verstehen. Ja. Ähm, nach zwei, drei Jahren Umbau und Riesenrechtsprechung ist heute das SGB II mindestens so kompliziert wie vorher das BSHG. Mhm. Also es gibt unglaublich viel zu tun. Ja, ähm, Krankenversicherung, Rente und so weiter. also Das, das erläutern wir und dieses digitale Produkt Begleitet mich natürlich, weil wir da ständig ähm, dran schrauben und das weiterentwickeln.
0: Das heißt in dem Fall ganz konkret: mhm. Arbeitserleichterung, Arbeitshilfe für in der sozialen Arbeit Tätige. Ja, also das ist Beschaffung von Repräsentation von
1: Fachinformationen, ja. das ist der Punkt. Ne? Ja. Ja. Also ähm, ich fand es komplett strange, dass wir solche lose Blattwerke hatten mhm. und ähm, dann stundenlang da saßen und Seite 27 bis 3 bis 33 raushefteten und dann 27 bis 34 a einhefteten mhm. und dann gab es dann Leute, die das verteidigten, weil sie sagten: Durch dieses Einheften der Blätter sehe ich, was sich verändert hat. Und da dachte ich, das kann man vielleicht intelligenter machen. Ja. Ja. Ähm, und das, ähm, das war dann so eine 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 wesentliche Anwendung. Mhm. Wobei dieses Thema Datei öffnen und Datei speichern unter, was natürlich komplett banal klingt. Ja. Ähm, immer noch eine Aufgabe ist, an der wir im Sozialwesen zu arbeiten haben. Also, es ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Ja, aber ja. mein, mein Ansatz, ja. wenn ich ähm, in der Beratung unterwegs bin, ist, die Leute sensibel zu machen für die Frage, schaut mal, wann ihr in einer Maschine Informationen eingibt, die eine andere Maschine in eurer Organisation schon hat. Mhm. Und es ist zum Teil natürlich frappierend. Und mein ein simples Beispiel ist, dass ähm, es in einigen, zumindest kleineren Organisationen ähm, so ist oder bis vor kurzem so war, je nachdem ich komme, immer wieder in so Organisationen, die sagen, wir sind da schon digital ganz gut aufgestellt, wir mhm. machen ja Online-Banking, man kann ja auch mhm. gar keine Überweisung mehr ähm, da so abgeben. Und dann tippt also in Büro 1 jemand, was ist das Online-Banking? Ja. Und sagt, okay, wir sind da digital aufgestellt, wir schicken das zu der Bank. Und dann passiert halt ein Wunder, am nächsten Tag kommt ein Kontoauszug, auf dem steht genau das drauf, was im Büro 1 jemand in das Online-Banking eingetippt hat. Und dieser Kontoauszug kommt dann im verschlossenen Umschlag in Büro 2. Mhm. Und in Büro 2 öffnet jemand diesen Kontoauszug und tippt diesen Kontoauszug in dasselbe Computersystem ab und rennt nicht nach 5 Minuten aus diesem Büro raus und sagt, was tue ich hier? ja? ja. Ich vernichte Arbeitszeit. Ja. Ich mache eine komplette No-Brainer-Arbeit. Ja. Ja? Und wird dafür bezahlt, und macht das seit 20 Jahren. Und geht auch davon aus, dass das noch die nächsten 10 Jahre so weitergeht. Ja. Das ist jetzt ein banales Beispiel. Ja, ja. Aber wir haben Kontoauszüge, die abgetippt werden. Wir haben Kassenbücher, die von Hand geschrieben werden und abgetippt werden. Wir haben Stundenzettel, die Leute von Hand führen, in Excel-Tabellen übertragen. Diese Excel-Tabellen werden ausgedruckt und in andere Systeme übertragen und dann gibt es gegebenenfalls noch misstrauische Leute, die dann noch eine Zweitbuchführung mhm. machen, weil sie diesen System in diesem, bei ihrem Arbeitgeber, mhm. ähm, nicht vertrauen. Mhm. Ähm, also, also wir, es, wir gibt, es gibt eine ganze Menge Schnittstellen, ja. die, die letztlich, wo letztlich Hirne, ähm, äh, elektronische Schnittstellen letztlich mhm. simulieren, mhm. ja. Und das kostet wahnsinnig viel Geld und Zeit. Und für mich ist letztlich auch eine ethische Frage, ja. ähm, wir gehen mit dem Geld der Steuerzahler um und in vielen Unternehmen im Rest der Wirtschaft würde man das, ja, in dieser bösen Wirtschaft, die Profitmaximierung ja. hat, ähm, sparen wir das ein. Sparen wir das ein, weil es zu teuer ist. Mhm. Und wir hätten doch, wir haben doch die verdammte Aufgabe zu sagen, wir sparen das auch ein, damit wir im Kernbereich dieser Dienstleistung ressourcenfrei haben und nicht ähm, zu viel von diesen von diesen wertvollen Pflegesätzen, Fachleistungsstunden ja. in der Verwaltung verbrennen. Mhm. Und das ist schon ein Punkt. Also ich ähm, berate so seit zwei, zweieinhalb Jahren eine Organisation, der es wirklich ganz, ganz dreckig ging mhm. und immer noch sehr schwierig ist. Ähm, da haben wir die Verwaltungskosten glatt halbiert.
0: Mhm.
1: Glatt halbiert, weil wir ich nenne das immer No-Brainer arbeiten. Ja letztlich durch Einsatz von Technik ähm, komplett eliminiert haben. Mhm. Ja, das ist sicherlich für die Menschen, die in so einer Verwaltung arbeiten, eine schwierige Situation. Und da verlieren auch Leute ihren Arbeitsplatz. Ja. Ähm, aber wir haben doch die Aufgabe, diese so für diese soziale Dienstleistung zu sorgen. Und ähm, die Abwägung ist, muss man gut treffen. Aber ich denke, wir haben die Aufgabe, möglichst viel Geld für diese soziale Dienstleistung zu lassen. Es sind jetzt so viele Punkte, die du angesprochen hast. Mhm. Ich habe dich nach der
0: Digitalisierung als solches ja, ja. gefragt ja, ja, ja. und wir haben jetzt, jetzt einen kleinen okay, Teilbereich ja. rausgeguckt, was ich super spannend ja. finde, mhm. ähm, gerade im Zuge dieser No-Brainer-Arbeiten mhm. und so weiter, wenn man sich die Diskussion mhm. um Fintech-Startups äh, anschaut, ja, die auch Banking revolutionieren werden, bin mhm. ich fest davon überzeugt, ja. die das anders machen, ja. ähm, dann ist das sehr, sehr spannend, was du sagst und ich würde dem zustimmen, mhm. äh, Ziel kann nicht sein, möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen mit sinnloser Arbeit, ja. die wirklich Übertragung ja. von einer Tabelle ja. in, die, in die nächste Tabelle. Da bin ich vollkommen bei dir. Mhm. Die Frage, die sich mir da stellt, ist, wo kommt dieses Wissen her? Also wo kriegen die Unternehmen das Wissen her? Äh, müssen sie zu dir kommen, ins Consulting gehen? Und Also warum gibt es nicht beispielsweise ähm, äh, Public Money, Public Code? Ich muss wieder darauf zurückkommen. Mhm. Wir werden von der öffentlichen Hand, du hast die mhm. Steuergelder bemüht, mhm. finanziert, mhm. ausgehalten, sozusagen. Ja wir, ja, wir machen ja auch eine gute Aufgabe für die Gesellschaft. Auf jeden Fall. Muss man ja sagen, sehr wichtige, stabilisierende Aufgabe. Auf jeden Fall. Warum mhm. gibt es nicht frei verfügbares Wissen um Anwendungen, mhm. um Schnittstellen, um quelloffene mhm. Anwendungen beispielsweise, mhm. die ja. das machen? Warum kann, können Leute wie du im Consulting, ich frage jetzt mal ganz ich böse,
1: Geld verdienen damit, ja.
0: mit diesem Wissen.
1: Ja. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich leide sozusagen unter der Diagnose auch. Ja. Also für mich ist es komplett unverständlich, warum, und ich bin ja in der Hochschule, die sich letztlich an diesem, an diesem Konzept, und ich übertreibe jetzt wieder, um es deutlich ja. zu machen, für mich ist das das Geschäftsmodell der Firma Microsoft ähm, in der Struktur nichts anderes als ähm, ein Geschäftsmodell, mit dem ich auch Drogen verkaufen könnte. Ja. Also die erste Droge, die Einstiegsdroge ist halt umsonst. Ja. ja. Der Student kriegt dieses Produkt mehr oder weniger nachgeschmissen. Ich weiß gar nicht, was es kostet, vielleicht ist es sogar umsonst, aber also mhm. ganz wenig. Mhm. Und wenn er sich dann äh, darauf eingeschossen hat und sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man ohne dieses Windows- und Office-Paket irgendwie arbeiten kann, dann muss er es bezahlen. Ja. Und ähm, so ist es in den Organisationen auch. Ja. Und ich wundere mich, ich bin ich weiß gar nicht, ob es an der Hochschule noch jemand gibt, der so einen Ubuntu-Rechner hat. Mhm. Ja, ich finde diese Idee der freien Software genial, mhm. also wirklich genial. Und ähm, es es unterstützt Kerngedanken, die in so einem emanzipatorischen Ansatz von ja, sozialer Arbeit drin sind. Ja. Ja. Also wenn ich wenn ich irgendwo in Uganda sitze mit schlechtem Internet und schreibe an die Organisation hinter Ubuntu oder schreibe an die Document Foundation in Berlin, ja. dann bin ich mir sicher, dass ich an die PO Box 300 in Kampala oder was weiß ich, sehr wahrscheinlich noch ein bisschen weiter draußen, was ja. in Kampala mittlerweile sehr wahrscheinlich gutes Internet gibt, dass ich da zwei CDs geschickt kriege, um an diesem Weltwissen, ja. wie man einen PC ans Laufen bringt und wie man ein, ähm, ein Textsystem, Tabellenkalkulation, Präsentation und so weiter ans Laufen bringt, dass mir das kostenfrei zur Verfügung steht. Und das ist natürlich auch ein radikal egalitärer Ansatz, dass jeder Mensch auf diesem Planeten dieselbe Chance haben soll, an diesem technologischen Fortschritt teilzuhaben. Mhm. Und ich wundere mich, dass es ganz wenige Leute gibt, die daran arbeiten, das in Organisationen, in Bildungsorganisationen weiterzutragen und ich verstehe natürlich den Impuls der anderen, dass sie sagen, ja, ich hab da, ich kenne da einen, der hat dann ähm, bei dem Umstieg von ähm, einem Ubuntu-System zum anderen irgendwelche Schwierigkeiten gehabt und muss da dann eine halbe Nacht wieder Treiber suchen. Ähm, und das geht, äh, wenn ich die Updates äh, mit einem anderen System mache, irgendwie einfacher. Das verstehe ich. Das ja. verstehe ich. Ähm, aber wenn wir, wenn wir die Energie da reinsetzen, tatsächlich freie Software mehr zu nutzen, die Idee zu verbreiten, dann glaube ich, äh, tragen wir bei dazu, dass wir halt sozusagen informationelle Ungleichheit ja. auf diesem Planeten ähm, verringern. Und ähm, Reisen Reisen hilft, glaube ich, äh, wenn man einfach mal sieht, was in anderen in anderen Erdteilen, insbesondere in Indien, also mhm. ich habe noch nie so viele, so viele Stände auf der Straße gesehen, wo EDV-Bücher, verkauft werden wie in Indien. Mhm. ja, Und diese Leute brennen darauf, das zu verstehen. ja, ja? Und ähm, die Leute sollten nun wirklich ihr Geld für was anderes einsetzen als Lizenzgebühren zu zahlen, ja, ja? Ähm, ja. weil sie für Gesundheit und Ernährung ja. ihrer Kinder sorgen sollten und äh, Schulen bauen und, äh, und ihre Flüsse vom Plastikmüll ja. äh, befreien. Ähm, und mit mit diesen Hintergedanken glaube ich könnte man sich in dieser reichen Gesellschaft dann vielleicht dann doch die Nacht um die Ohren schlagen um sein Update zu machen und dann natürlich auch dazu beizutragen dass diese freie Software immer besser wird ja, also dass die Idee ist ja dass ich dass ich Wissen teile und die freie Software ähm, verbreite aber ich bin da ähm, ich bin da nicht mehr sehr optimistisch weil ich ähm, weil ich sehe dass die dass die Bewegung da ist ja. ähm, aber dass der Austausch mit dem Rest der Wirtschaft auch gering ist. Mhm. Also ich glaube, dass die, dass die Idee von freier Software mittlerweile ähm, in anderen Wirtschaftszweigen fast eher ankommt als im Sozialwesen. Ja. Und wir müssten halt mehr Austausch haben. Ja. Wir müssten halt tatsächlich uns, und deshalb benutzen mhm. wir auch hier diesen Begriff der Sozialwirtschaft, weil, weil wir uns als Teil der Wirtschaft begreifen sollten, die in weiten Teilen ähnlich strukturiert ist, ja, die in Dienstleistungsversprechen hat wie andere auch, die nach die nach Effizienzreserven suchen sollte und so weiter. Und wenn wir das, wenn wir das mehr schaffen, dann glaube ich, dann kommen wir dem diesem, diesem Ziel näher. Aber ich bin komplett stehe genauso komplett ratlos mit dieser Diagnose da und weiß auch nicht so genau, was wir da machen sollen. Mhm. Mir kommen tausend Gedanken. Ja. Zum einen, was du gesagt
0: hast, wir sollten uns als Teil oder als ein System begreifen, mhm. Sozialwirtschaft. Mhm. Und vor allem sind wir nicht losgelöst also von den ganzen mhm. Stakeholdern. Wir könnten die komplette Palette aufmachen, von wem wir abhängig sind, ja. wer auf uns angewiesen ja. ist. Ja. Sehr divers. Ja. Ja. Das andere, was mir kommt, wir haben die paradoxe Situation, dass zum Beispiel so etwas wie die Enzyklopädie Wikipedia, ja. das Weltwissen der mhm. Menschen noch nie gab es so ein Projekt in diesem Ausmaße, mhm mit dieser Funktionalität, mit dieser radikal neuen Idee dahinter, geschenkt, dass nur wenige mitschreiben. Geschenkt. Aber es ist was radikal Neues entstanden. Wir haben auch die Situation, dass Tim Berners-Lee, also ein Erfinder des WWW, ähm, jetzt an, zu der Diagnose kommt, irgendwas ist kaputt im Netz. Wir sprechen mhm. von Netzneutralität und so weiter. Lauter mhm. Dinge wie Leistungsschutzrecht, was auch EU-weit verhandelt wird, mhm. wo er sagt, wir brauchen einen radikal neuen Ansatz. Mhm. Warum, denkst du, und vielleicht antwortest du jetzt ähnlich, mhm. warum ist die soziale Arbeit nicht drauf und dran? Mhm. Mit Leuten, mit Akteurinnen und Akteuren, der freien software der, vom CCC von, von aber auch Wirtschaftsleuten mhm.
1: enger zu kooperieren.
0: Warum gibt es kein Barcamp, wo diese Leute ja, zum Beispiel ja. miteinander ins
1: Gespräch kommen? Ich glaube, es hängt natürlich sehr stark mit der ähm, beruflichen Biografie der Leute zusammen, die mhm. dort Akteure sind. Ähm, also ich glaube schon, dass ich mit diesem Reflex eigentlich so mathematisch und physikorientiert, die Schule gegangen zu sein und dann gerade das Gegenteil zu machen, jetzt nicht unbedingt das Rollenmodell bin für Sozialarbeiter ja. insgesamt. Ja. Und ich habe mir ja sozusagen die, die, den Computer gesucht, um mich an etwas festzuhalten zu können in diesem, in diesem unklaren Umfeld von, von Erkenntnissen. Aber wir haben natürlich viele Leute, die die Entscheidung für einen sozialen Beruf auch als Entscheidung gegen andere Berufe definieren. Also ich will halt nichts mit Wirtschaft machen. Ich will nichts mit Technik machen. Und das prägt. Und wenn wenn wir das als Selbstverständnis auch noch verstärken, ja. dann vergrößern wir natürlich die Gräben, anstatt ähm, Brücken zu bauen. Ähm, ich hoffe, es gelingt uns in Kürze, dass wir ähm, die Möglichkeit eröffnen, dass man unsere Hochschule programmieren lernen kann. Mhm. Ich glaube wirklich, dass ähm, dass die Bedienung von diesen Maschinen uns äh, eine vierte Kulturtechnik ist, Lesen, Schreiben, Rechnen, EDV. Und EDV bedeutet halt, ähm, sich, ähm, sich dieser Sprachen zu bedienen, die halt sehr strukturiert sind und die ähm, mir ermöglichen, ge gewisse Routinearbeiten relativ schnell von solchen Maschinen verrichten zu lassen. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dass wir auf Dauer in der Lage sind in diesem extrem umkämpften Markt, um diese Programmierer ähm, bestimmte Leistungen herstellen zu lassen, indem wir irgendwelche Leute ähm, dazu bringen pro Bono oder für, für einen Freundschaftspreis jetzt ähm, professionelle Anwendungen zu generieren. Ja. Also jeder, jeder Verein findet zwar irgendjemand, der eine Website da gerade mal macht. Äh, ähm, sagt okay ich mache mal was für euch mhm. aber es das das ist das ist kein das ist kein Weg und auf der anderen Seite glaube ich werden die großen Player ähm, nach und nach auch ähm, Leistungsbereiche der Sozialwirtschaft mhm. als ja. als interessant ähm, entdecken und ähm, dann sind wir komplett ähm, aus der aus der Mitbestimmung daraus ja weil ähm, weil das an ganz anderen Schreibtischen ähm, entwickelt wird mhm. ja, und dann werbefinanziert ja. und aus ganz anderen Interessen. Ja. Ein
0: Beispiel, mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang, betreut.de oder care.com, mhm. äh, die Mutter mhm. äh, des Ganzen, Google ist dort mit Millionen eingestiegen. Mhm. Also wir sehen schon erste Bewegungen mhm. im Gesundheitssektor jetzt auch mit Online-Therapie, mhm. äh, Online-Arztleistungen mhm. ähm, und so weiter sehen wir diese Bewegungen. Ja, ja. Ich glaube, die werden kommen immer näher. Die Einschläge kommen immer näher. Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz äh, auf dieses ähm, andere Denken äh, kommen, was auch beispielsweise im Studium eine Beobachtung von mir: mhm. dass Studierende, wenn sie eine Hausarbeit verfasst haben. Mhm da ist wenig eigenes Wissen bis gar kein eigenes Wissen. Das ist schön zusammengetragen, mhm. vielleicht in anderen Worten mhm. wiedergegeben. Mhm. Ähm, mhm. Ist meine Beobachtung, dass auch wahrscheinlich durch die Benotung und so weiter, dass aber so ein Anspruchsdenken an das ähm, Extra, an das Produkt, mhm. was dort rausgeflossen ist, besteht. Das heißt also zum Beispiel werden in Netzwerk Sozialarbeit, Sozialpädagogik regelmäßig Fragen gestellt, kann ich meine Hausarbeit über 15 Seiten nicht monetarisieren. Bei Grin, einem mhm. Ramsch-Verlag, mhm. mhm. yeah. ich glaube, widersprich mir gerne, mhm. ich glaube, dass wir in der sozialen Arbeit auch nochmal über andere Lizenzierungen nachdenken müssen, nochmal einen anderen Bezug, gerade wenn wir sagen, wir wollen nicht alles monetarisieren, sprechen müssen und mhm. das ist ein anderes Mindset bedarf.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dass das im Studium verankert sein
1: muss, glaube ich. Ich bin da gespalten. Also ich halte total viel davon, dass wir Wissen teilen, dass ja. wir Wissen auch ähm, dass wir Wissen auch ähm, frei verfügbar machen. Ähm, auf der anderen Seite ist die Frage, also wenn wir etwas monetarisieren können, ja. dann würde ich dem erstmal nicht widersprechen. Ja. Es ist für mich die Frage, es ist für mich die Frage, ähm, Wer hat die Ressourcen bezahlt, die, die diesen Wert geschaffen haben? Ja. Also es ist durchaus problematisch und ich stehe selbst in diesem, in diesem Zwiespalt, ja, ja. dass ähm, hier aus staatlichen Mitteln Lehrstühle bezahlt ja. werden und Leute dann Dinge veröffentlichen, wobei ich jetzt sage, na gut, die Stunden, die ich an der Veröffentlichung sitze, die sind nun wirklich nicht in meinem Deputat drin und das ist das ist das ist neben Wenn es aber Leuten gelingt, ohne dass die dass die Allgemeinheit ihnen die Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, einen Wert zu schaffen, den sie sogar monetarisieren können, dann würde ich sagen, klasse. Ja, ja weil weil ähm, weil dieser Monet, dieser monetäre Wert natürlich ähm, ausdrückt, dass jemand anders einen Nutzen daraus zieht und dafür bereit ist, andere Konsummöglichkeiten einzuschränken. Also ich, ich bin da, ich stehe da sozusagen ähm, beiden Gedanken positiv gegenüber und ja. denke, wir sollten wir sollten da trennen. Also für mich ist die Frage, wer hat die Ressourcen bereitgestellt? Dann sollten wir diesen Public-Domain-Gedanken äh, durchaus verfolgen. Aber wenn jemand, äh, ohne dass er öffentliche Mittel in Anspruch genommen hat, einen Wert schafft, dann soll er das... Bitte monetarisieren. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also ich hoffe, du hast mich da nicht falsch okay, verstanden. Ja, ja. Aber im Studium beispielsweise ein vollfinanziertes Studium, ja, vielleicht ein paar Semestergebühren für die Kopien und so weiter und die Fahrkarte. Mhm. Aber ansonsten ist das vollfinanziert
1: in den meisten Teilen. Ich verstehe. Die Lehre, ist, die Lehre ist finanziert. Die Frage ist, ob der Student damit finanziert ist. Na gut, er hat diese Institution, genau. er bekommt diese Institution umsonst. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, also das ist, das ist eine schwierige Gratwanderung. Ich weiß, ja. ich weiß eher gedanklich bei den Dozenten, was ja, okay. veröffentlicht. Ja, 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 ja. Äh, ja. okay. Lass uns vielleicht mhm.
0: wieder zurückkommen. Digitalisierung. Wir sind jetzt auch etwas abgeschwiffen in die äh, Tiefen der freien Lizenzierung mhm. äh, und des freien Wissens. Mhm. Soziale Innovation. Mhm. Wir sind als Sozialbereich, äh, als Sozialwirtschaft gefordert, auch würde ich fast sagen, soziale Innovationen anzustoßen. Mhm. Ähm, oft bemüht ist das Wort der disruptiven Geschäftsmodelle die jetzt äh, Dinge wie Uber Dinge wie das Kodak äh, fast mhm. vor die Wand äh, gefahren ist und so weiter mhm. ähm, und, und andere neuere Geschäftsmodelle in den Markt eindringen und dort radikal alle bisherigen platt machen mhm. ähm, das kann ja nicht das Ziel mhm. äh, von sozialer Innovation sein was mhm. würdest du sagen ist denn soziale Innovation mhm. kann man das greifen
1: mhm. Also ich bin da auch fern von jeder Expertise im Sinne des großen Entwurfs. Ich bin eher derjenige, der ähm, ungeduldig ist hinsichtlich der Tatsache, welche Möglichkeiten uns die Digitalisierung oder der Oldschool-Digitalisierung seit der 18 Jahre gegeben hat und wie viel wir davon denn tatsächlich umgesetzt haben. Ähm, ich verfolge diese, 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 diese Gedanken, ja, über Plattformökonomie. Ja. Ja, ähm, sehe da auch Möglichkeiten. Mh, aber ich sehe, dass das, was man seit 10, 15 Jahren mit Computern machen kann und was man auch, ich sage mal, fast von der Stange kaufen kann, ja, also wir haben jetzt in ein paar Wochen wieder die Konsozial, die ja da eine, eine lange Tradition hat, ähm, und wir haben, wir haben natürlich einen steigenden Durchdringungsgrad, aber wir haben halt es immer noch so, dass die Leute den Mercedes dort ähm, stehen haben, aber ihn tatsächlich ähm, immer noch benutzen, sozusagen wie ein VW oder nur im ersten Gang fahren. Also das, was sie an Möglichkeiten haben, ähm, nicht ausnutzen. Und mein Anliegen ist eher, dass wir in der Prakt in den praktischen sozialen Arbeit und in den sozialen Diensten, so wie wir sie jetzt haben, ohne dass ich die irgendwie revolutionieren will, yeah. dass wir die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch jetzt tatsächlich ja. nutzen. Und das hat viel mit einem Generationswechsel zu tun. Und das hat viel damit zu tun, dass wir Hürden, die es tatsächlich im Alltag gibt, also es ist natürlich ähm, erstmal ein richtiger Aufwand, so ja. einzusetzen, ja dass ich dieses, dass ich dieses Licht ähm, in diesem flachen Tal, diese Sonne in diesem Tal hinter diesem Berg ja. sehe und sage, okay, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt. Und da sehe ich eigentlich sehr, sehr große, sehr großen Nachholbedarf und Möglichkeiten, die Arbeit ähm, zu verbessern. Es gibt sicherlich Gedanken, die darüber hinausweisen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an diese Idee denke mit dieser Software Solex, mhm. Da haben wir halt angefangen zu überlegen, können wir nicht solche Entscheidungsprozesse, die in rechtlichen, in rechtlichen Vorschriften hier gelegt sind, können wir die so kodieren, dass also ein Mensch über einen Fragenkatalog ähm, ein, ein Entscheidungsbaum geführt wird, sodass er nachher durch eine Maschine zu seinem Sozialleistungsanspruch kommt. Ähm, da haben wir banale, banale Vorarbeit geleistet, aber da funktioniert schon was. Und ich glaube, dass so in diesem Thema Rechtsinformatik zum Beispiel noch was drinsteckt. Ja. Ich glaube, dass dieses, dieser Sozialstaat für den Bürger komplett unüberschaubar ist. Ähm, sehe aber, wenn man, die, wenn, man, wenn man sich mit Gesetzestexten beschäftigt, und das mache ich jetzt halt seit 30 Jahren jetzt, dass die Gesetzestexte immer mehr so formuliert sind, dass ich fast ein... Ein, ein Skript einer Software daraus schreiben könnte. Weil halt weil halt viele viele dieser Gesetzestexte letztlich auch in, in Berechnungsverfahren äh, im Rechenzentrum münden. Also da passiert da passiert schrittweise tatsächlich eine Annäherung zwischen Juristerei und Informatik und ähm, das kann man nutzen. Das kann man nutzen und da sollte es mehr Leute geben, die sich damit beschäftigen. Was auch jetzt nicht der Brüller ist ähm, im im Studium der sozialen Arbeit oder der Sozialwirtschaft. Also die die Bachelorarbeiten, die zu streng juristischen Themen geschrieben ja. werden, sind nicht so viele. Und das jetzt noch mit Technik zu kombinieren, da ist man ziemlich alleine, aber, aber natürlich super gefragt. Ich bin mir sicher, dass das, dass das richtig gefragte Leute sind. Die andere, die andere Frage, die mich super interessiert und wo ich wirklich ernsthaft darüber nachdenke und wo wir auch mit einem Forschungsantrag unterwegs sind, von ich hoffe, dass er genehmigt wird und wenn nicht, habe ich eigentlich fest vor, dass wir da eine Crowdfunding-Aktion machen, ist die Frage, können wir können wir diese verdammten Smartphones, die wir alle bei uns tragen, können wir die nicht als Geräte nutzen, die uns in die richtige Richtung bringen? Also es gibt ein wunderbares Buch von einem Herrn Richard Saylor, der den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, Nudge, also dieser kleine Stups, der uns in die richtige Richtung bringt. Und das ist natürlich auch nicht so tief, das kommt ja aus den Wirtschaftswissenschaften, ja, ja. aus der Psychologie. Ja, und die Frage ist halt, wie paternalistisch wollen wir ähm, vorgehen? Und wenn ich natürlich an die Grundprinzipien der sozialen Arbeit denke, dann wollen, dann haben wir natürlich den, den selbstbestimmten Menschen, der selbst seinen Weg ähm, geht, der aus Freien Stücken aus Erkenntnis, was gut für ihn ist, jetzt eine Entscheidung trifft. Mhm. Wenn wir aber die Idee dieses Nudging dahinter sehen, dann haben wir diesen Menschen, der komplett irrationale Entscheidungen trifft. Also wir haben jetzt vor dem Gespräch über das Rauchen geredet, ja, was nun komplett, ähm, komplett äh, irrational ist, weil ich mein, mein Leben verkürze. Ähm, weil ich Ressourcen, ähm, weil ich Geld ausgebe für Dinge, die ich besser über was anderes verwenden sollte und so weiter. Also mhm. Menschen treffen nur mal irrationelle ja, Entscheidungen. Ja. Ähm, und die Frage ist, und sehr wahrscheinlich ist auch vielen Menschen klar, dass sie die falsche Entscheidung treffen, und die Frage ist, wie kann ich sie durch einen kleinen Schubser, also nicht, dass ich ihnen sozusagen eine Mauer baue und sage, ich habe nicht mehr die Freiheit, das falsche, ja, äh, ja. die falsche Entscheidung zu treffen, aber die Idee ist ja, wie kann ich diese Menschen durch einen kleinen stups in die richtige Richtung dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen, die für sie und für alle gut ist. Es gibt da dieses banale, aber sehr wahrscheinlich für alle leicht einleuchtende Beispiel ähm, des Pissoirs. Ja. Ja, in das Leute halt so eine kleine Fliege reinkleben. Mhm. Und dann gucken, wie die Reinigungskosten in diesem Männerklo rapide abnehmen. ja. Also, ne, es ist jetzt... Ja. Ja, es ist jetzt vielleicht ähm, vulgär, aber jeder hat die Freiheit, hinzupinkeln, wo er will. Ja. ja. Und wenn ich da so eine kleine Fliege reinklebe, die meine Freiheit null beschränkt, ja. ich kann immer noch hinpinkeln, wo ich will. Ja. Ja? Passiert es halt, dass die Leute richtig zielen und die Reinigungskosten in diesen Toiletten sinken. Ja. Auch mit also die Torwart und, und was Tor. Genau, ja, ja. genau. Also vielleicht wird an diesem an diesem vulgären Beispiel deutlich das ist, dass dass wenn ich es gut mache ja? Ja. und das, das nennen halt Ökonomen Choice Architecture, mhm. also wie baue ich eine Architektur, dass Menschen die richtigen Entscheidungen treffen. So. Das ist so der Grundgedanke. Mhm. Jetzt treffen natürlich Menschen Fehlentscheidungen. Also ich sage, es gibt die soziale Arbeit nur deshalb, weil Menschen Fehler machen. Also würden Menschen keine Fehler machen, bräuchte es uns bräuchte nicht. Es uns nicht ja. Ja? So. Ja. Menschen machen Fehler. Ja. Menschen machen Fehler und Menschen wissen sehr wahrscheinlich, wie es richtig ist. Und ich bin an einer Jugendhilfefirma beteiligt und mache mir halt und sehe halt jetzt nicht dadurch, dass ich da ständig arbeite, ja, aber dass ich ja. halt auch sehe, welche Familien da sind, welche Familien da, ich kriege ein bisschen was mit über die Hintergründe und ähm, darüber gibt es natürlich auch Forschung. In den ersten zwei, drei Jahren ähm, meines Lebens werden halt relativ weitreichende Entscheidungen getroffen. Ähm, nicht in dem Sinne, dass Leute sagen, du willst es das und das, aber mhm. dass, dass ihnen halt eine ähm, ähm, gute Erziehung äh, zuteil wird oder halt weniger gute. Und es gibt Forschung zu dem Thema ohne Ende, die sich vielleicht in drei Dingen zusammenfassen lässt. Also Punkt 1: ähm, Schaue, dass du jeden Tag deinem Kind einen einen Zeitraum zur Verfügung stellst, in dem deinem Kind wirklich deutlich wird, dass du dich als Eltern ähm, für, die, für dein Kind interessierst. Mhm. Das ist vielleicht in vielen Familien ein knappes Gut, dass mhm. ein Kind wirklich merkt, ah, es geht jetzt um mich. Zweite Geschichte, bringe dein Kind regelmäßig ähm, zur selben Zeit ins Bett. Ja? Also orientiere dich an deinem Tag-Nacht-Rhythmus, den dein Kind braucht mhm. und nicht an deinem. Und das Wichtigste meiner Meinung nach, Solange dein Kind nicht lesen kann, lese deinem Kind eine Geschichte vor. Mhm. Das wären für mich jetzt mal drei Dinge, die Millionen Euro von Jugendhilfe überflüssig machen könnten, mhm. wenn wir es denn schaffen könnten, dass diese drei Dinge in Familien funktionieren würden. Mhm. So. Und ich glaube, dass wenn wir uns die Jugendhilfe nehmen ja. und laden jetzt Eltern ein, die mit denen äh, ein äh, das Jugendamt ein Agreement über Fachleistungsstunden schon gemacht hat ja. und die sitzen in diesem in diesem Büro des Sozialpädagogen mit diesen Korbstühlen und dem ähm, schicken Teppichboden und den netten Bildern an der Wand also raus aus ihrem sozialen Umfeld dann sehen die das komplett ein sie ja? sind sofort sofort ja. und die sagen das mache ich ja. Ja? sofort so dann kommen die aber nach Hause in welche sozialen Umstände auch immer. Mhm. Und an dem Nachmittag haben die ja noch gesagt, ich mache das. Und an dem Abend kriegt das Kind wieder keine Geschichte vorlesen. So, ähm, so geht das auch mit gesunder Ernährung. So also geht das auch mit Sport. Mhm. Jetzt gibt es ja nur so eine Software wie Runkeeper. Mhm. Wo ich wo ich mir sozusagen im Korbstuhl sagen kann, ähm, ich laufe jetzt in den nächsten Wochen so und so viel Kilometer. Und sage das jetzt in meinem Umfeld. Und mein Umfeld sagt mir, yeah, das machst du auch. Ja? Mhm. Und ich laufe natürlich jetzt diese Kilometer, weil ich mir das vorgenommen habe, aber auch, weil ich das total klasse finde, dass Leute mich ermutigen, das mhm. zu tun. Ja. Mhm. Und dann gibt es natürlich Leute, die dann während des Laufs das live mittracken und dann vielleicht noch die Notifications von ihrem sozialen Umfeld während des Laufs dann kriegen mhm. und sagen, super, dass du das machst, mhm. halt das durch. Und ja. das ist dieses Nudging,
0: von genau. dem du das ist das Nudging. Ja, ja, ja. Das ist das Nudging. Ja.
1: Und meine Frage ist, warum nutzen wir diesen Effekt nicht in der sozialen Arbeit? Mhm. Warum machen wir das nicht? Mhm. Ähm, ich sehe, dass man diese, diesen, diese Idee sieben Umdrehungen weiter drehen kann ja. und wir in hartem Paternalismus ähm, enden, dass wir Datenbanken haben mit Leuten, die Erziehungsschwierigkeiten haben. Also wir können das brutal missbrauchen und ich hätte auch tatsächlich ein Problem zum Berater der chinesischen Regierung zu werden und sagen, das führen wir jetzt in China ein. Flächendeckend. Ja. Social Scoring. Ja, das, ja. da bin ich komplett dabei. Ja, ja. Ja? Aber die Frage ist, warum, warum gehen wir nicht in diese Richtung? Also, warum verknüpfen wir nicht? Warum nutzen wir nicht das Smartphone? Ja. Um am Leben der Klienten als Helfer digital vermittelt teilzuhaben? Mhm. Weil in der Situation ähm, Korbstuhl am Nachmittag ist der Sozialarbeiter 100% dabei und sitzt halt am Abend, wenn die Geschichte vorgelesen wird, mit einem Glas Rotwein auf der Veranda und hat Feierabend. Das ist aber die Stunde der Wahrheit. Also da ist die Frage halt, ob diese soziale Intervention wirkt oder nicht. Und die Frage ist, können wir diese Maschinen dazu nutzen, um einen Reminder, einen Nudge, eine Ermutigung, wie auch yeah, immer, zu setzen yeah, yeah. und zu sagen, könntest du nicht diesen Abend jetzt tatsächlich so gestalten, das so zu tun? Und könnte, könnte nicht, wenn das funktioniert, ähnlich wie bei Runkeeper. Yeah. Also viele Leute, viele Leute haben halt deshalb soziale Probleme, weil sie diese Antizipation nicht haben. Also ich nehme jetzt was in Kauf, um ein, um ein viel höheres Ziel in Zukunft zu erreichen. Ja, es gibt wunderbare ökonomische Experimente. Ich schweife jetzt ein bisschen, aber ja, vielleicht ja. Ist interessant für die Zuhörer und Zuschauer. Das ist ein relativ einfaches Experiment, was man glaube ich mit Leuten im Knast sehr gut machen könnte. Ich sage jemand, pass auf, hier sind 5 Euro. Und du kannst diese 5 Euro jetzt haben. Ja. Das ist die Alternative 1. Ich kann aber auch morgen nochmal wiederkommen mit 6 Euro. Mhm. Und man sollte die Leute früher entlassen aus dem Knast, die sagen, dann nimm die 5 Euro und komm morgen mit 6 Euro wieder. Ja? Das, ist letztlich, ja. das ist letztlich ein, Grund, ein Grundelement von Kriminalität, ja. Ja? dass ich sozusagen, ich sage, ich mache jetzt den Schulabschluss, ich mache die Ausbildung und dann werde ich reich, sondern ich überfalle jetzt jemanden. Ja. Das ist letztlich nichts anderes, als die 5 Euro heute zu nehmen, ähm, anstatt auf die 6 Euro morgen zu warten, was mir natürlich ein bisschen ähm, Entbehrung zubringt, mhm. ja, das ist letztlich, das ist letztlich die die, die Grundfrage, ähm, warum das Leben von Leuten mehr oder weniger gut gelingt. Mhm. Ähm, und es braucht halt, es braucht halt diesen, es braucht halt diesen diesen Anstupser, um zu sagen, oh, da ist das gute Ziel am Ende, mhm. ja? und probier doch mal, ob das funktioniert. Und wenn ich nun bei dieser, bei dieser kurzfristig rationalen Entscheidung, die mir aber jetzt Entbehrung bringt, die soziale Bestärkung ja. vermittelt über die Maschine. Ich habe ja auch kein Problem, wenn die, wenn die Sozialpädagogen ihre Fachleistungsstunden abends um neun verkaufen. Ja. Das ist kein Problem, ja? Ich glaube nur, dass da wenig Leute finden. Ja. Oder am Wochenende. Ja. Ja? Und wenn wir, die, wenn wir die Technik dazu nutzen könnten, glaube ich, könnten wir dieser Dienstleistung dienen, weil natürlich unsere Klienten auf jeden Fall diese, diese Maschinchen alle haben ja. und diese Maschinchen jetzt alle nutzen, um sich von den wesentlichen Fragen, die sie im Leben und mit ihren Kindern lösen sollten, ähm, abzuhalten. Ja. Mir
0: kommen so viele Gedanken und ich hoffe, ja. dass äh, der Forschungsantrag durchgeht ja. und vor allem, dass das entwickelt wird. Ähm, und Du hast schon problematische Bereiche angesprochen und ich sehe da ja. einige ethische Fragen auch ja. auf dich und dein Team zukommen, durchaus. Ja. Ja. Aber ähm, es ist ja paradox, also sobald Technik ins Spiel kommt, sobald Nudging ins Spiel kommt und sobald das noch ein bisschen äh, wirtschaftlich ähm, mit Homo äh, Economicus und so weiter ähm, erklärt wird, wird es schnell krude für mhm. die sozialen Ar äh, in der sozialen Arbeit mhm. Tätige. Das
1: ich, ich, einen, ich rein? Ich, ich, ich will es okay. nur
0: ergänzen, weil ähm, ich glaube, wir haben diese moralischen Vorstellungen, wie sollte das Leben des Klienten nun besser verlaufen, wir haben diese Ideen mhm. und wir geben analog mhm. Nudges, mhm. also wir versuchen diesen Stupser mhm. zu geben,
1: nur eben nicht ohne, Techn, nur ohne ja. Technik. Ja? Da bin ich dabei, aber die soziale Arbeit hat mit dem Paternalismus kein Problem, wenn das ja. Kind komplett in den Brunnen gefallen ja. ist. Sofort. Also wenn ich in der Psychiatrie ja. oder wenn ich in der Bewährungshilfe ja. oder in der Führungsaufsicht bin. Ja. Also am Ende, wenn es zu spät ist, ja. haben wir mit Paternalismus gar kein Problem, wir sind voll dabei. Ja? Ja, sofort. Ähm, die Frage ist halt, wie weit können wir das in Bereiche vorholen, yeah. ähm, in denen es noch nicht so spät ist. Ja. Und die ersten drei Jahre eines Kindes ist eine ziemlich begrenzte Zeit. Ja. Ja? Mhm. Und dann ist es für mich letztlich eine Güterabwägung, ja. wenn ich tatsächlich, und das wäre zu erforschen, also ja. ich bin, ja. da jetzt, bin da jetzt komplett neugierig und ähm, kalkuliere ein, dass wir komplett scheitern. Also ja. natürlich, das, ja. Kann, ja. Sein, das ja. kann sein, das kann sein. Aber mhm. wir es versuchen. Ja. Mhm. Also das finde ich halt spannend. Und ja, total. Ich habe jetzt nicht den den riesen den riesen Entwurf von sozialen Innovationen. Ja. Aber das ist für mich für mich ist für mich ist das Ausblenden der der Steuerungskraft dieser kleinen Geräte, ja. die alle die wir alle mit uns rumtragen ja. und das nicht nutzen dieses Potenzials ein ein Fehler. Und mhm. für mich würde eine soziale Innovation darin stecken, dass wir das nutzen. Ja.
0: Wow, spannend. Das war jetzt eine etwas größere Ausführung zu ja, einer ja. sozialen Innovation, die ja. hoffentlich ja. erforscht wird, die probiert wird. Ja. Also ich
1: bin nicht der Typ, der jetzt den Riesenentwurf hat. Ich bin eher der Typ, der sagt: Okay, ja, ähm, Hendrik Eber hat auch dazu was gemacht. Ja. Effectuation ist für mich das ja. ist für mich das Ding. Ja? Ja. Also ähm, altes altes Denken, Management-Denken, wäre halt setze dir ein Ziel und mhm. wir, wir lehren auch viel in Zielhierarchien, also ja. setze dir Ziele ja. und dann brauchst du halt einen Manager, der jetzt die Ressourcen beschafft, damit diese Ziele erreicht werden können. Ja. Wozu führt das? Ich setze mir zu ambitionierte Ziele und bringe die Ressourcen nicht zusammen und äh, scheitere mit diesen Zielen. Also ja. Beispiel ähm, Klimadiskussion. Ja? Ja, ja. Wir diskutieren, wir haben, wir haben vor zehn Jahren darüber diskutiert, was wir 2020 erreichen wollen, ja, setzen uns jetzt noch ambitioniertere Ziele 2030 und ich weiß nicht, wie viel ich an Drogen nehmen muss, um jetzt daran zu glauben, wenn ich die 2020er nicht geschafft habe, warum ich jetzt die 2030er. Das ist, das ist aber sozusagen etablierter Mainstream. Ja? Ja. Also ich setze mir ambitionierte Ziele und dann braucht es Manager, die alles herbeischaffen, dass sie erreichen. Effectuation geht genau andersrum. Ich, setze, ich fange bei den Mitteln an. Ich frage mich, was habe ich jetzt an Ressourcen, die ich Anwenden, die ich einsetzen kann mhm. und überlege mir, was kann ich jetzt daraus machen?
0: Ja.
1: Und zwar kurzfristig. Ja. ja, Wenn ich das dann noch verbinde mit solchen agilen Management-Methoden und Scrum, ja, ein anderes Zauberwort heißt für mich Working Increment. Mhm. Also, wie komme ich in kurzer Zeit, in, in kurzer, konzentrierter Anstrengung zu einem Ergebnis, das mich wirklich weiterbringt? Ja. Und das finde ich die spannende Sprache ja. auch, äh, die, 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 die spannende bei Digitalisierung. Mich, mich langweilt eigentlich eher die Diskussion des großen Wurfes mhm. und der Grundsatzdiskussion. Ja. Was ich viel spannender finde ist, was haben wir im Moment an Möglichkeiten und was können wir jetzt daraus machen? Also, die, Fra die Frage, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, was, wenn ich koche, ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: dann habe ich, dann schreibe ich da ein großes Rezept mhm. und merke, wenn ich in meine Speisekammer gucke, dass ich das Zeug nicht da habe. Ja. Ich finde es viel interessanter zu gucken, bringt mal alle irgendwas mit, was man essen kann und dann, zaubern, und dann gucken wir ist. mal, was daraus für eine Speise wird. Ja. Ja, das ist eher der Ansatz. Das ist auch ein sehr befriedigender Ansatz, weil ich natürlich in einer begrenzten Zeit tatsächlich zu etwas Verwertbarem komme. Ja. Und ich glaube, da haben wir noch viele Möglichkeiten, die jetzt nicht genutzt
0: sind. Und ich glaube, da können wir von Informatikerinnen und Informatikern Absolut. vom Mindset Absolut. viel lernen. Weil ich ja. glaube, wenn man mal ja. dieses Erlebnis, und ich glaube, man muss es haben, mhm. vor einem Problem zu stehen, mhm. und es ist noch so klein, mhm. und dafür ein Rezept zu schreiben, mhm. was dieses Problem löst, mhm. und sofort den Effekt zu sehen... Ja. Das macht irgendwas. Ja. Das macht irgendwas. Und ich glaube, ähm, ja, dass das ein Mindset ist, wo die Erfahrung ähm,
1: passieren muss. Und da brauchen wir Räume. Für. Ja. Deswegen Hackathon. Sofort. Ich glaube auch, dass Informatik und soziale Arbeit da gut zusammengeht. Also Informat Leute, die ein Softwareprojekt ja. betreuen, die gehen ja da sozusagen nach Alter denke daran und schreiben ein Konzept, was die Software mal können soll. Ein Pflichtenheft. Ja, und dann muss das abgearbeitet werden. Ja. Ja, es gab so große Projekte in Deutschland, da Toll Collect, was dann auch grandios gescheitert ist mit diesem, mit dieser LKW-Maut, ja, ja. Was auch an zu hohen Zielen erstmal gescheitert ist, mittlerweile funktioniert, ja. So. Und was stellen jetzt Leute fest? Software ist im Prinzip, ähm, ein Wunschzettel, den ich mal aufschreibe. Ja. Und jetzt bewege ich mich in Richtung, in Richtung der Erschaffung dieser Funktionalität. Wenn ich jetzt die Hälfte der Funktionalität, ähm, geschaffen habe, dann merke ich, dass ich mein Pflichtenheft neu schreiben muss, weil ich plötzlich merke, dass mit diesen neu geschaffenen ähm, Möglichkeiten ich wieder andere Ziele verwirklichen kann. Ja. Das heißt, die Software-Leute haben was kapiert, was auch in der sozialen Arbeit, finde ich, direkt drinsteckt. Also nicht auf starre Ziele zuzusteuern, ja. sondern natürlich die Sonne am Horizont im Hinterkopf mhm. zu haben, aber zunächst mal auf dieses Ziel zuzusteuern, dann, dann innezuhalten und zu gucken, wo stehe ich jetzt ja. und dann diese Ziele zu überdenken und dann den nächsten Schritt dahin zu gehen. Mhm. Und das kann natürlich dann zu was komplett anderem führen, als ich ursprünglich gedacht ja. habe. Also es, ich finde, es ist ein sehr menschengerechter Ansatz, ja. ähm, der in der Softwareindustrie drin ist, der, der jetzt in das Management, so äh, Worte wie agiles Management und Scrum mhm. so reinkommt, ähm, wo wir uns viel abgucken können und wo wir anschlussfähig sind an eine Branche, die berufsbiografisch vielleicht sogar unser Feind ist, von dem wir uns komplett abgrenzen. Ja. Also tatsächlich ist das mhm.
0: ähm, der sozialen Arbeit ja inhärent. Also dieses Zirkuläre. Absolut. Natürlich habe ich eine Richtung, in Absolut. die ich mit beispielsweise Klientinnen und Klienten hin will. Mhm. Ähm, aber natürlich, äh, dann verhalten die sich gänzlich anders, als mhm. ich das geplant mhm. habe. Und ich muss wieder gucken. Mhm. Und es äh, gibt so viele Einflussfaktoren, mhm. äh, äh, die das... Ähm, ähm, tangieren können, die das verändern können. Deswegen glaube ich, sind wir uns von der Denke und von der Arbeit, wie wir an Problemstellungen herangehen, dass wir eben nicht sagen, okay, Pfad 1, Pfad 2, Pfad 3, mhm. sondern dass wir immer wieder ne, mit diesem Fluiden, diesem Diffusen ja.
1: umgehen ja. müssen.
0: Da sind wir uns eigentlich sehr ähnlich ja. und da sollten Begegnungen ja. stattfinden.
1: Ja, Und da kann auch ähm, der Rest der Wirtschaft von Sozialarbeit profitieren. Ja, Also ich würde sagen, dass ähm, wenn Leute soziale Arbeit studiert haben ja. und sich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben, was muss ich tun, um dafür zu sorgen, dass ein Mensch, der regelmäßig viel zu viel Alkohol trinkt ja. und für den es eine komplette Zumutung ist, darauf verzichten zu sollen, ja. wenn ich das schaffe, den davon abzubringen oder wenn ich Menschen habe, die ihre Kinder verprügeln mhm. oder ähm, Straffällig werden oder was auch immer, ja, Leute, die, Leute, die sich so verhalten, dass sie ihre Wohnung immer wieder verlieren, ja, dann ist, dann ist, dann ist die, der, der Hilfeansatz ja eine komplette Zumutung, eine komplette Zerstörung dieses Lebensmodells, das vielleicht in den Köpfen der Leute äh, verankert ist. Wenn ja. ich das schaffe, dann habe ich natürlich eine wunderbare Qualifikation, die mich dazu bringt, um in Organisationen tätig zu sein und in Organisationen und zu verändern in andere Richtungen. Insofern ähm, bin ich mit voller Überzeugung nach wie vor Sozialarbeiter, ja. wenn ich auch oft das Instrumentarium an ganz andere Stelle, ganz am Hintergrund anwende. Das heißt,
0: mehr miteinander reden, mehr voneinander lernen, auch das Zulassen, voneinander lernen zu dürfen, auch zu sehen, was bei anderen ja, gut
1: funktioniert. Absolut, aber auch zu sagen, was Sache ist. Ja, ja. was Sache ist. Also, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt Juristen äh, zu nahe treten und einigen BWLern, ja. aber wir haben halt oft, oft Gremien mit, mit sehr hochqualifizierten Leuten, in, in bei denen sich ähm, Leute halt hinter Verfahren verstecken. Mhm. ja. Und ähm, das funktioniert, also ich komme halt aus der nicht sesshaften Hilfe, ja. aus der Hilfe von Leuten, die aus dem Knast kommen ja, und so. Ja. Ja? Da hilft es, eine klare Sprache, worum es geht. Ja. Und das kann vielen Organisationen helfen. Mhm. Ja? Das, das glaube ich lernen Sozialarbeiter auch. Okay. Ja. Uwe Digitalisierung.
0: Digitalisierung. <lacht> das war jetzt ähm, ein Potpourri an unterschiedlichen Themen, ja. die wir geschrieben ja. haben. Anlass unseres Gespräches, ich würde langsam zum Ende kommen, mhm. war äh, dieses wunderbare Barcamp soziale Innovation ja. der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Mhm. Kannst du vielleicht verraten, ob es das nochmal geben wird, in dieser Form, in anderer Form?
1: Das müssen meine Kollegen ja, entscheiden. Ich bin erstmal froh, dass es funktioniert hat. Ja. Ähm, dass es tatsächlich auf gute Resonanz gestoßen mhm. ist. Es waren viele wichtige Leute, wichtiger Träger da. Es gab einige Hinweise, in welche Richtung man das weiterentwickeln mhm. kann. Also ein Hinweis bei der Auswertung war, zum Beispiel Leute aus dieser, aus dieser EDV, aus dieser ja. Tech-Szene zusammenzubringen ja, ja. mit Sozialleuten. Das finde ich, find ich wirklich interessanten Gedanken. Ich sehe, und das ist, glaube ich, beim, bei dem Barcamp Soziale Arbeit auch so, dass es, dass es sich tatsächlich zu einem festen Instrument von Personalentwicklung äh, mausern kann. Ja. Ähm, dass, dass Leute tatsächlich auf so einem Barcamp ähm, in im, im Jahreszyklus ähm, so, eine, so eine produktive Auszeit, das ist der falsche Begriff, mhm. aber so, ein, so ein, ein, eine zeitliche Strecke für freies Denken, mhm. für Kreativität, haben, so wie in vielen Organisationen der Neujahrsempfang ja. vielleicht auch ähm, etabliert ist. Das, das könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, es ist natürlich komplett naiv zu denken, dass in einem Barcamp das Thema neue Arbeitswelten da sind wir jetzt noch gar nicht drauf gekommen, ja. aber diese, die Frage, was macht das mit unserer, mit unseren Arbeitsverhältnissen? Und das, da gibt's ja, da gibt's ja einmal diesen Einfluss der Digitalisierung, aber auf der anderen Seite das meiner Meinung nach durch Demografie getriebene, mhm. durch, Demokratie, durch Demografie getriebene Veränderungen. Also wenn wir, ich habe jetzt gerade einen Enkel geschenkt bekommen, sozusagen, und habe mal geguckt, das Jahr 1964 und das Jahr 2018, mhm. wie viele Leute sind da geboren worden. Mhm. Und es ist ziemlich genau die Hälfte. Mhm. Die Hälfte. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, dass dieses Thema neue Arbeit von den Babyboomern natürlich gerne entwickelt worden wäre, yeah. aber sie waren halt nicht knapp. Mhm. Ja? Und von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr, ich verfolge das so ein bisschen, die Leute, die in Rente gehen yeah. und die Leute, die die Schule verlassen, yeah. das Verhältnis verändert sich immer mehr in Richtung dass halt dieser, dieser Arbeitsmarkt, dass die halt Arbeitskräfte knapper yeah. werden. Yeah. Und ähm, diese, diese Demokratie, dieser demografiegetriebene, diese getriebene Entwicklung macht halt dieser, dieser qualifizierten Leute immer rarer. Mhm. Und damit, und das ist ihr gutes Recht und das ist wunderbar, ja. können sie natürlich immer frechere Anforderungen stellen mhm. in Bezug auf ihre Arbeitsverhältnisse. Mhm. Ja, sie können gerade so frech sein, dass sie die Sorge um ihre Kinder verbinden wollen mit ihrem Job, mhm. was Generationen vorher schlicht nicht konnten. Mhm. Ja, und jetzt machen sich da Leute Gedanken drüber und wir müssen natürlich drüber nachdenken, wie nehmen wir, wenn ein Arbeitgeber das macht, inwieweit sind wir bereit, die Arbeit sozusagen mitnehmen, das Kinderzimmer zu ja. nehmen. Das ist eine spannende Diskussion mhm. und das müssen wir gut austarieren, aber ich bin aufgrund der Mengenverhältnisse extrem optimistisch, dass das der nächsten Generation super gelingt. Mhm. Also ich, ich sehe die Gefahren, ja. aber weil diese weil diese Wertigkeit dieser Generation rein demografisch steigt, bin ich da extrem optimistisch. <lacht> Das ist doch ein schönes Schlusswort. Okay.
0: Also wir, wir gucken, ob es ein weiteres Barcamp in Nürnberg geben wird. Ansonsten Siegburg-Bonn, immer ein, ein Tipp auch wert. Genau. Danke für die Organisation. Äh, danke, genau. dass du ähm, dafür gesorgt hast, dass ein Rahmen da ist, wo Leute sich begegnen können auf Augenhöhe. Wer sich informieren will, auch die Tagungsdokumentation des Barcamps. InnoSotzCamp ist der Hashtag. Ich verlinke auch die Seite äh, nochmal, die ihr aufgesetzt habt, wo vielleicht auch noch das eine oder andere nachzulesen sein wird. Ansonsten, der Hashtag eignet sich hervorragend. Uwe, ich danke dir für das ausführliche Gespräch. Wir sind genau. äh, ein, ein buntes Potpourri durchgegangen, äh, aber ich glaube, das ist es, ähm, dass wir viele Themen äh, haben, die wir besprechen sollten. Ähm, danke, dass du so äh, bereit warst. Das ist so ein bisschen
1: wie die Lagerfeuergeschichten ja, in der Steinzeit, total. die waren auch nicht so strukturiert, aber trotzdem interessant.
0: Absolut. Okay. Gebt Rückmeldung. Wie fandet ihr das Gespräch? Wie fandet ihr das Video? Danke fürs Reinschauen, danke fürs Reinhören. Danke, Uwe, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Bitte Tschüss.